0: Wie lebt es sich heute als jüdische Feministin? Wie hat sich unser Polysein in den letzten Jahren verändert? Und was macht es mit uns, polyamorös und religiös zu sein? Die Antwort heute bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 28. Folge der Liebesäpfel. Heute wieder mal zu dritt. Wir haben eine ganz wundervolle Gästin gewonnen und wir drei sind heute Lea, Jonas und Tanja. Ich fange mal bei Lea an. Lea ist, ach, die meisten kennen sie zum Glück schon, Kultur- und Sozialanthropologin, Sexualpädagogin, Sex-Positive-Aktivistin, sie leitet Bondage-Workshops. Schön, dass du da bist, Lea.
1: Ja, auch wieder schön hier zu sein. Ich freue mich schon. Und meine Stimme ist ein bisschen, vielleicht klingt erkältet, das ist ja weil ich erkältet bin. Ich hoffe, das stört niemanden, aber wir machen es trotzdem, unseren Podcast, weil es schon so lange her ist und wir einfach Eben. Lust haben.
0: Ja. ja, unsere Fans schreien schon nach neuem Futter und deswegen haben wir uns eine wundervolle Gästin eingeladen. Tanja, eine jüdische feministische Bloggerin. Du machst vor allem jüdisches Leben und jüdischen Alltag in Deutschland sichtbar. Das fand ich wahnsinnig spannend, auch in bunten Farben. Also ich finde vor allem dein, dein Farbschema und es ist so ästhetisch, was du machst. Also allen Leuten kann ich nur ans Herz legen, die Instagram frequentieren, äh, Oi Jewish Mama zu folgen. Ihr werdet auch alles verlinkt bekommen. Tanja, du machst Antisemitismusaufklärung auch zu deinen Themen, gehören zudem noch vegan sein und queer sein. Und du hast lange Zeit auch über die Wirklichkeit von Poli-Sein gepostet, äh, dich geäußert. Und ja, deswegen bist du auch äh, zum Teil heute hier, weil wir ein wenig über Jüdisch und Poli-Sein reden wollen. Tanja, schön, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist immer wieder schön, gestern in einem Podcast zu sein, den ich selbst gern höre, den ich selbst gern konsumiere. Oh. Also danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass, dass du hier bist. Wenn du unseren Podcast schon ein paar Mal gehört hast, weißt du vielleicht, dass wir eigentlich immer bislang mit der gleichen Frage eingestiegen sind. Und zwar, was fällt dir als erstes ein, wenn du das Thema Jüdisch und Poli hörst? Und ich stelle die Frage mal an Lea, weil Tanja wird uns vermutlich am meisten dazu so mhm. sagen können. Deswegen, Lea, schieß mal los.
1: Das Erste, was mir einfällt, ist eigentlich der Begriff Poli, dass sie den am liebsten mal definieren möchte, <lacht> so. ähm, weil vielleicht manche ZuhörerInnen haben schon unsere Podcast-Folge gehört von, ähm, also wir haben eine extra Podcast-Folge zum Thema Polyamorie gemacht. Ähm, sogar zwei. Sogar zwei, stimmt. Jetzt ist es eigentlich sozusagen ein drittes mit noch äh, jüdisch sein inkludiert, was noch mal ganz... Ähm, Uh, ja andere Perspektive wahrscheinlich mit reinbringen wird. Uh, und die Perspektive, da hören wir von Tanja dann eh äh, genug. Ähm, aber ich möchte das Erste, was mir einfällt bei Poli was ich, also Poly, was ist Poly jetzt eigentlich für eben Personen, die zum ersten Mal vielleicht den Podcast hören oder die Folge mit Polyamorie oder die zwei Folgen noch nicht gehört haben. Und zwar, Polyamorie ist eine Beziehungsform, die ähm, im nicht monogamen Spektrum drinnen ist. Also es gibt ja die offene Beziehung, es gibt Freundschaft Plus, es gibt äh, auch offene Ehe, es gibt so viele verschiedene Beziehungsformen in den nicht-monogamen Spektrum und da fällt Polyamorie auch rein, was mehr Liebe bedeutet und das heißt, man... Geht davon aus, dass man einfach mehr Menschen lieben kann und auch committete, mehrere committete Partnerschaften eingehen kann, wenn man möchte. Muss nicht sein. Jede Person definiert Polyamorie meistens ein bisschen anders für sich selber. Genau, wir werden auch darüber sprechen heute, was Polysein für uns bedeutet, wie es sich es für uns verändert hat. Genau, das fällt mir als erstes ein, dass ich den Begriff einfach muss definieren, <lacht> bevor wir darüber reden. Genau. Ähm und eben, ja, also ich glaube, ich lasse es mal bei dem und ich gebe gleich weiter die Frage an Tanja. Was fällt dir als erstes ein bei jüdisch
2: sein und Poly? Also mir fällt vor allem als erstes ein, dass es für viele Menschen sehr unverständlich und ungewöhnlich ist, dass eine religiöse Person in einer polyamorischen oder einer offenen Beziehung lebt, weil für viele. Religion und Monogamie quasi gleichzusetzen sind und, und diese Verbindung von beiden auf ähm, ganz erstaunte große Augen stößt. Wie geht das denn? Ist das denn nicht äh, Ehebruch? Ist das denn nicht Fremdgehen? Würde Gott so etwas wollen? Und ja, das ist das Erste, was mir einfällt, eben diese ganz erstaunten Blicke, wenn diese Kombination überhaupt zur Sprache kommt.
1: Das macht voll Sinn, was, was du sagst. Ja, <lacht> voll für mich auch. Jonas, und bei dir, was fällt dir als erstes ein?
0: Das Thema Eifersucht, weil das in beiden Feldern eine ganz zentrale Rolle spielt. Also natürlich ganz viele Leute im Polyspektrum, ich bewerte das jetzt mal nicht, sagen, Eifersucht ist per se ungesund und es ist schlecht und sollte man nicht haben. Ich glaube, in unseren früheren Folgen haben wir viel auch dafür geworben, zu sagen, dieses Gefühl stehen zu lassen und auch anzuschauen und wahrzunehmen. Und das ist für mich so auch der große Connex zum Jüdisch sein. Man muss natürlich dazu sagen, ich äh, betrachte das von der Außenperspektive, ich bin nicht jüdisch, sondern evangelisch-christlich, aber der Großteil der Heiligen Schrift, auf die sich meine religiöse Tradition bezieht, ist ja die hebräische Bibel und da spielt Eifersucht auch eine große Rolle und interessanterweise sehr positiv. Also wer Neid ja gerne eine der Todsünden genannt wird, ist Eifersucht- Eher positiv bewertet, weil Gott ein Eifernder ist. So heißt es zum Beispiel ähm, schon nach dem Shema Israel, dem wichtigsten Gebet des Juden oder einem der wichtigsten Gebete des Judentums, wo es genau darum geht, dass Gott nicht möchte, dass man anderen Göttern hinterherrennt, sich goldene Kälber zusammenzimmert, etc. Also diese Verbindung von Eifersucht, die steckt in beiden. Punkten drin und ich würde das gerne vielleicht auch später noch ein bisschen mit euch diskutieren. Vor allem auch aus der Perspektive, was das vielleicht mit euch macht, diese, diese Doppelung. Und wenn es um Perspektiven geht und um Erfahrungen, würde mich jetzt natürlich bei unserer Gästin Tanja erstmal interessieren. Du stehst oder du machst sehr viel sichtbar jüdischen Alltag, jüdisch sein im Alltag. Möchtest du uns mal ein bisschen reinnehmen? was das für eine Rolle für dich spielt. Weil für viele Menschen ist das äh, leider aus historischen Gründen ja ein sehr unbekanntes Thema auch. Und äh, du bist eine der Personen, die das, wie ich finde, sehr, sehr fruchtbar und sehr schön sichtbar macht. Kannst du uns sagen, wie das für dich ist?
2: Also für mich ist jüdisches Leben im Alltag, vor allem dieses Festhalten an jüdischen Traditionen und Ritualen, das ist, wie ich meinen Glauben in den Alltag integriere, und die einfachste Art, auf die ich es integriere, ist beispielsweise der Schabbat, der jede Woche wiederkehrt, der Ruhetag der jüdischen Menschen, dass ich am Samstag normalerweise, nicht so wie heute, normalerweise nicht arbeite und normalerweise mich wirklich ausruhe, mich darauf besinne, dass ich in dieser Woche wirklich viel geschafft habe und mir diesen Tag Ruhe und Gelassenheit einfach verdient habe. Und, am und der Schabbat beginnt ja am Freitagabend. Und der Freitagabend ist demnach in dem Haushalt, in dem ich lebe, immer ein kleines Fest. Wir backen gemeinsam Pizza, wir trinken Wein, wir zünden Kerzen an. Und das ist einfach so ein schöner Abschluss der Woche. und das ist so eine jüdische Tradition, die ich jede Woche mitnehme und die, auf die ich mich auch jede Woche freue. Wenn der Shabbat vorbei ist, dann freue ich mich eigentlich schon auf den nächsten, weil ich weiß, dass es jede Woche so ein ganz besonderes Highlight ist. Und der Shabbat ist ja auch das wichtigste jüdische Fest. Das wird ganz oft vergessen. Es ist aber der höchste Feiertag, weil er eben in so einer Routine immer wiederkehrt und den Menschen wirklich jedes Mal diese Gelegenheit gibt, innezuhalten. Und das finde ich ja so ein, so ein sehr schönes Zeichen von jüdischem Leben in meinem Alltag. Wie
0: reagiert, Wie reagiert da halt eine nicht-jüdische Mitwelt drauf, wenn ich fragen darf?
2: Eigentlich durchweg positiv. Also ich habe auch sehr oft Freunde, die mich fragen, ob sie mal mit mir zusammen Shabbat feiern können, weil sie das auch gerne mal erleben würden. Mein Partner ist auch nicht jüdisch und hat diese Tradition auch dankbar aufgenommen und finde das total schön, dieses Ritual jede Woche zu haben. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass vielen so ein Tag auch eigentlich fehlt und viele das total toll finden, dass jüdische Menschen sich das wirklich so herausnehmen und sagen, wir zelebrieren wirklich dieses Ende der Woche. Und diese Ruhe, die dann einkehrt.
1: Das, Also was du sagst, Tanja, dass das vielen Menschen fehlt. Also das, dem würde ich voll zustimmen. Also einfach Wir leben gerade mal in einer sehr beschleunigten Welt. Und, und das Ritual, also das, was du beschreibst, Shabbat, das nimmt also entschleunigt dann auch voll und und kann einfach den Raum schaffen eben wie du sagst ähm, zu reflektieren was man die Woche alles geschafft hat und neue Energie ähm, zu gewinnen und da es ist Gemeinschaftsstiftend eben wie du gesagt hast dass ihr dort da zusammen sitzt und Kerzen anzündet also ich finde das mega mega schön und ähm, voll schön dass du das so gut integrieren kannst in den Alltag ja. Kommt es auch vor, dass, dass, äh, dass es äh, eben Wochen gibt, wo es ausfällt?
2: Ja, tatsächlich, weil ähm, dadurch, dass meine Tochter im Wechselmodell betreut wird, es jetzt mittlerweile auch immer mal wieder ähm, Freitagabende gibt, an denen ich allein zu Hause bin, bei denen mein Partner beispielsweise arbeitet und meine Tochter bei ihrem Papa ist. Und ich dadurch alleine zu Hause bin und irgendwie dann nicht so dieses Bedürfnis habe, das dann groß zu zelebrieren. Ich weiß, ich sollte das dann vielleicht auch machen, aber es fällt mir manchmal sehr schwer, diesen Schabbat dann alleine zu zelebrieren. Deswegen fällt es dann so ein bisschen unter den Tisch, was eigentlich total schade ist. Aber Oder auch wenn die Woche wirklich sehr, sehr stressig ist und ich gar nicht dazu komme, das vorzubereiten, weil das erfordert ja natürlich auch Vorbereitungszeit. Genau, also manchmal fällt es unter den Tisch, aber ich versuche es so oft es geht dann zu vermeiden, weil es wirklich eine schöne und wichtige Tradition ist für mich.
0: Und es ist ja eine Tradition, die jetzt unsere Katholikin Lea und der Protestant Jonas eigentlich auch haben. Es ist ja nichts, was, wo die christliche Religion gesagt hat, ach, das war eine blöde Idee, sondern das ist eins der zehn Gebote, die genauso Gültigkeit haben. Und ich kann da auch aus meiner Perspektive sagen, 2018, glaube ich, habe ich damit angefangen. Bei uns ist es eben der Sonntag. sonntags ist nicht mehr zu arbeiten. Und das ist eigentlich mein größtes Achievement, dass ich es geschafft habe, seit vier Jahren sonntags nicht zu arbeiten. Und zwar... Sehr radikal. Das ist natürlich, da bin ich auch gleich wieder dialektisch kritisch, auch ein Privileg. Es gibt natürlich Menschen, die müssen einfach aufgrund ihrer Lebensumstände auch sonntags arbeiten. Ich habe recht viel Freizeit als Dozent und Wissenschaftler, das heißt, ich kann mir sehr viel Freiheiten auch einräumen, aber natürlich lebe ich auch in einem Umfeld, das durch chronische Überbelastung und Selbstausbeutung geprägt ist und da so ganz bewusst in dem entgegenzutreten und zu sagen, ja, ich habe eine Abgabe nächste Woche, aber der Sonntag ist heilig. Dieses Wort heilig ist mir, glaube ich, nie näher als der Sonntag. Man sagt das natürlich so in einem übertragenen Sinne, dass der Sonntag heilig ist. Aber für mich ist das wirklich auch eine der stärksten gelebten Praktiken, zu sagen, sonntags gehe ich zum Beispiel ganz viel jetzt in letzter Zeit, wo das Wetter schön ist, um Wien herum wandern, einfach sich Zeit zu nehmen, die Schöpfung zu genießen. Ich meine, da kommt das ja auch her in gewisser Weise. Eine mögliche Erklärung, das zusammenzudenken mit dem sieben Tage Schöpfungswerk und der siebte Tag quasi als Feier der Schöpfung und gerade in dem Zusammenhang, als jemand, der in einer Großstadt lebt, immer über Bildschirmen und Büchern hängt, dann am Sonntag hinauszugehen und der Schöpfung ihren Platz einzuräumen, an einem Teich zu stehen und den Fischreihern zuzuschauen. Das sind äh, Momente, wo ich meine religiöse Tradition in besonderer Weise erlebe. Es muss dann auch gar nicht der Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche sein, sondern das ist eben in verschiedenen Formen denkbar und ich glaube, Lea hat sicher auch Rituale, mit denen sie ihren Alltag strukturiert. Was, wie ist es bei dir? Gibt es sowas ähnliches auch oder wie lebst du deinen vielleicht Rot Wochenrhythmus?
1: Mein Wochenrhythmus, seitdem ich ähm, selbstständig lebe, ist mein Wochenrhythmus irgendwas. <lacht> ähm, aber ich, ich merke, ich richte ähm, meine Ruhetage, sage ich jetzt mal so, eher nach, wie das Wetter gerade ist. Also ich schaue im Wetterbericht nach und schaue, ah, okay, da ist schönes Wetter, da nehme ich mir nichts vor, da werde nicht arbeiten, da wäre rausgehen. Und für mich hat eben das äh, eher wie Jonas, äh, wie du sagst, das draußen sein und in der Verbundenheit mit der Natur zu sein hat für mich das, das, äh, ja, das Gefühl von etwas Teil von etwas Größeren zu sein. Und, ähm, und also das einerseits und andererseits Gemeinschafts auch. Also ich bin ja voll fan von Ritualen und äh, was sie oft gemacht haben, ist bei Vollmond. Menschen einzuladen, die ich gern haben, und in eine gewisse Besinnung zu gehen, in eine gewisse Reflexion zu gehen. Was leider jetzt auch irgendwie zu kurz fällt, also, und ich merke, es tut mir gerade voll gut von euch beiden zu hören, wie gut ihr das schafft, eben, also einerseits bei dir, Tanja Schabat, und einerseits bei dir Jonas der Sonntag, ähm, das so in euren Alltag zu integrieren und bin echt inspiriert und ich denke mir so, ja, <lacht> so, wenn man wirklich sagt, so einen Tag die Woche. Und es muss ja nicht unbedingt mit Religion gebunden sein. Es kann auch einfach äh, sein, ja, da gebe ich mir einfach mal die Ruhe, die was zerbraucht ähm, in der Welt, in der wir leben. Und was für mich im Alltag halt schon Platz kriegt, ist Gebet. Also, ich bete fast jeden Tag. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Podcast voll gesagt habe, aber es gibt eine Abwandlung von Vater Unser, ähm, die, ja, die, die Abwandlung ja resoniert für mich voll, weil es einfach äh, genderneutral ist. Also es wird weder Vater noch, noch irgendwie äh, ähm, eben irgendein Geschlecht angesprochen und deswegen kann ich mit dem sehr viel äh, anfangen. Und das ist sozusagen gerade mal meine meine Praxis, meine ja, religiöse Praxis im Alltag, würde ich sagen. Mhm.
2: Genau.
0: Wie ist es bei dir, Tanja? Als Gebetspraxis spielt das auch eine Rolle in deinem Leben oder nicht so sehr?
2: Ja, hm? aber leider viel zu selten. Ich schaffe es tatsächlich, es ist, ich brauche für ein Gebet wirklich diese Ruhe und diese auch, auch so eine gewisse Privatsphäre. Und vor allem das jüdische Gebet. Ist ja auch mit wirklich sehr viel Konzentration und ähm, ist ja schon fast wie eine Meditation auch in der Bewegung und dafür brauche ich einfach echt meine Ruhe und die habe ich so im Alltag oft gar nicht. Ich ja. versuche das am Shabbat immer zu integrieren, weil ich dort ja eh zur Ruhe kommen möchte. Ähm, und eben an Feiertagen, aber so im Alltag, obwohl ich es gerne integrieren würde, schaffe ich es irgendwie nicht, diese Ruhe immer zu finden.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe das tatsächlich auch erst, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ich glaube, mich hat da sehr stark ein Buch äh, inspiriert von Josef Roth, das heißt Hiob, wo es um, man könnte sagen, eine Neuerzählung des Hiob-Buchs, und da ist der Familienvater, dem ähnlich Schlimmes passiert wie Hiob, äh in der hebräischen Bibel, der ist ganz stark in seiner jüdischen Gebetspraxis zu Hause und das wird sehr, sehr schön und sehr stimmig beschrieben. Und ich habe vor einer Weile angefangen, jeden Tag, ich stehe meistens mit Sonnenaufgang auf, das liegt einfach an meiner Lage meines Zimmers und ich setze mich dann in die Sonne und lese, einen Psalm, und zwar immer den Psalm des Tages, in dem Sinne, dass am 27. lese ich halt heute Psalm 27. Damit kommt man nicht durch den gesamten Psalter, aber man hat zumindest mal jeden Tag einen Psalm gelesen und bete dann auch jeden Morgen damit oder dazu oft auch. Und für mich so diese, diesen Tag damit zu beginnen, mit zwei verschiedenen Perspektiven, also für mich ist es einerseits Bitten und Danken. Ich fange meistens mit Danken an, also schließe einfach die Augen und danke meistens erstmal für die Vögel, die vor meinem Fenster äh, zwitschern, für die Sonne auf meinem Gesicht, für den morgendlichen Winterhauch und äh, die, ganz, die Sachen, die so sehr nahe sind und dann aber auch über weitere Sachen hinaus, über Menschen, die mir sehr viel Kraft in meinem Leben geben, Menschen, die für mich da waren, auch in den vielleicht letzten Tagen, aber auch Banalitäten und äh, Sachen, die mir einfach in dem Moment in den Sinn kommen. Und dann, und das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Praxis, dieses Bitten, und zwar auch für diejenigen, die einem vielleicht nicht unbedingt was Gutes wollen. Also dieses äh, jesuanische, diese Feindesliebe, ich glaube, also vor allem auch in Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, es gibt Menschen, die sind in gewisser Weise meine Widersacher, ähm, jeden Morgen für die zu beten, fand ich, hat mich, hat mir glaube ich ein sehr anderes Weltverhältnis auch gegeben. Und äh, ich bin, glaube, bin sehr dankbar, dass ich diese Art von Ritual, könnte man es nennen, andere Leute würden sagen, das ist äh, hochreligiös, aber äh, in gewisser Weise ist es glaube ich was ganz Existenzielles. Also Lea, du hast vorhin gesagt, man muss das nicht religiös machen oder so, mit Natur etc. Ich würde ja sagen, im Grunde hat Religion ihren Ursprung immer in Erfahrungen. Die Lehre ist sekundär, aber im Grunde sind das genau diese existenziellen Erfahrungen, die dann irgendwann Tradition werden. Und aus der Tradition kann man dann im Idealfall wieder zu diesen Erfahrungen zurückkehren. Aber äh, dieses in der Natur sein, ist selber schon für mich religiös. Das ist dann vielleicht auch eine Frage des Framings. Aber wir verbinden es halt immer sehr stark mit Lehre und mit einer Institution und mit Regeln etc. Und da das Religion eben schon da anfängt, wenn man morgens für die Schöpfung dankt, ist für mich eine ganz schöne Erfahrung auch. Es geht ja jetzt weniger darum, um richtig oder richtige Lehre etc., sondern wie wir es selber praktizieren.
1: Mhm. Mir interessiert nur voll, ähm, Tanja, also ich habe eine ähm, Frage an dich, ähm, dein, dein Jüdischseiner vor allem im Alltag, was, was gibt dir das? Also ähm, voll, wenn du darauf antworten möchtest, was gibt dir dann eben die Traditionen, die du sagst, eben die Rituale?
2: Ja. Ich, ich bin ja selbst äh, in einer nicht religiösen Familie aufgewachsen. Aber ich habe mich trotzdem immer als Jüdin verstanden und auch definiert. Und diese Tradition habe ich trotzdem miterlebt, einfach als Kulturgut. Eher nicht als religiöse Praxis, sondern einfach als Teil der jüdischen Kultur. Und das hat mir einfach so einen extrem großen Teil an Identifikation gegeben, weil ich mich sehr stark mit dem Judentum und dem Jüdischsein identifiziere und auch anderen jüdischen Menschen gegenüber eine sehr starke Solidarität verspüre. Dadurch ist zum Beispiel auch das Tragen einer Kippa beispielsweise für mich auch eher eine ähm, Praxis, die für mich etwas mit meiner jüdischen Identität zu tun hat. Und damit, dass ich mich als jüdisch kenntlich machen möchte und anderen jüdischen Menschen auch zeigen möchte, dass ich da bin, als eben das wirklich als religiöse Praxis. Also für mich ist das wirklich einfach ein sehr großes Symbol dieses jüdischen Lebens und meines eigenen Jüdischseins, einfach ein Ausdruck dessen. Und damit verbinde ich eben auch die ganzen Traditionen. Das gibt mir sehr viel, weil ich mich als Jüdin wirklich sehr stolz fühle und das wirklich als etwas sehr Positives sehe.
0: Ich habe mich neulich mit einem sehr streng praktizierenden Moslem unterhalten und ich fand das ganz spannend. Ich habe ihm die Frage gestellt, wie ist es denn diese Praktiken, die für manche Leute eher als einschränkend empfunden werden. Wir haben jetzt über zum Beispiel Schabbat oder Sonntag geredet und das Judentum, aber auch eine streng praktizierte andere Religion, zeichnet ja oft aus, dass man gewisserweise freiwillig Freiheiten aufgibt. Dass man sagt, das und das mache ich gerade nicht, obwohl ich es könnte. Und das steht natürlich auch in gewisser Weise quer zu einem Verständnis von Produktivität und Effizienz und Selbstoptimierung. Und ich finde das so spannend, weil das für viele Leute ganz schwer zu verstehen ist. Also, dass Leute zum Beispiel jetzt äh, in dem Fall des Mannes, den ich gefragt hatte, der sehr abstinent lebt, äh, Speisegebote hält, Und du bist ja auch Veganerin zum Beispiel, magst du uns, wenn du äh, dafür gute Worte hast, sagen, wie das für dich ist? Also dieses vielleicht erstmal unintuitive, dass man etwas nicht macht, wie daraus auch Kraft oder... Ähm, vielleicht Glück, Freude sich entwickelt bei dir, falls das so ist?
2: Also bei mir, ist mein Veganismus kommt ja aus mehreren Schienen. Einerseits mhm. diese ganz klassischen Schienen wie Tierleidminderung, Umweltgründe, mhm. aber auch mhm. wirklich zum großen Teil ähm, aus der Einhaltung der jüdischen Speisegesetze, des Kaschrot, mhm. weil deren Umsetzung in vegan einfach viel, viel, viel einfacher ist, als wenn ich wirklich in meinem Haushalt das Ganze trennen würde. Mhm. Und für mich hat auch wirklich dieses koschere Essen, dieses, die, auch die koschere Zubereitung von Speisen, beispielsweise in Verbindung mit der rituellen Handreinigung vorher, mhm. auch einfach etwas sehr... Ja, ich, ich fühle mich in dem Momenten einfach Gott und der jüdischen Gemeinschaft sehr verbunden, weil ich weiß... Jüdische Menschen machen das seit so, so vielen Jahren und gerade in dem Moment machen das so viele andere jüdische Menschen. Das finde ich total empowernd. Es ist wie, ja, wie, wie ein Erkennungszeichen, wie einfach ein Zeichen dieser Gemeinschaft. Und das finde ich total schön. Also es hat in dem Moment gar nichts mit mir individuell zu tun, sondern mhm. wir machen das irgendwie alle und das, das verbindet uns alle miteinander.
0: Ja. Sehr schön beschrieben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung auch. Und ja, Danke dir.
1: Das, das hört sich für mich so voll noch Sinnhaftigkeit an. Also, so, eben, also Ich bin davon überzeugt, dass, dass wir Menschen davor, also danach streben, irgendwie Teil von etwas Größerem zu sein, eben weil es irgendwas Sinnstiftendes ist im Leben, eben nicht nur als Individuum da zu sein, sondern eben eingebettet in... in was großen und das beschreibst das bringt so auf den Punkt, finde wie du das beschrieben hast, eben die Praxis und eben das Gefühl von, ja, das, die jüdische Gemeinschaft, also die Verbundenheit zur jüdischen Gemeinschaft, also voll schön, dass du das für dich so umsetzen kannst, also das, ja, finde ich sehr ja. inspirierend auch wieder, also wie stark das eigentlich ist, also wie, eben, wie du sagst, empowernd auch, also, mhm. ja, hm.
0: Ich glaube, glaub, das ist auch der Grund, warum viele Leute tatsächlich mit der Bibel noch was anfangen können. Also ich merke das auch immer, wenn ich diese Psalmen lese und mir einfach klar macht, dass da vor 3000 Jahren etwa oder ein bisschen mehr sogar teilweise noch Leute, die halt schon so tot, kann man gar nicht sein, die sind schon so staub, die gibt es schon so lange nicht mehr und trotzdem lese ich dir ihre Worte noch. also Und die sind halt immer noch da in gewisser Weise. Und ich weiß auch, dass meine Großmutter die schon gelesen hat und meine Urgroßmutter und all die Leute, die vor mir kamen, die ich gar nicht kannte. Die Leute im 30-jährigen Krieg haben darüber gebetet. Und natürlich auch, wenn wir jetzt Thema Judentum haben, die wurden natürlich auch während der Shoah gebetet. Und da steckt so viel Verbundenheit. Du hast es jetzt Sinnhaftigkeit genannt, Lea. So viel auch tief emotionale Anrührung drin, wenn man diese Texte liest, wenn man diese Gebete betet, glaube ich, oder auch diese Praktiken vollführt, weil man sagt, das verbindet mich mit vielen anderen, ja. Hm.
1: Wir haben ja jetzt in unserer Podcast-Folge nicht nur als Thema jüdisch sein, sondern auch Puli, ähm, wie wir am Anfang angekündigt haben und ähm, jetzt wollt ihr euch bade einmal fragen, weil ihr bade eben religiös lebt und ausgerichtet seid, ähm, Polyamorie und religiös passt es zusammen, geht es eurer Erfahrung nach? Vielleicht, Tanja, magst du da damit anfangen?
2: Also erfahrungsgemäß geht das auf jeden Fall. Das ist genauso wie die Frage: Ist Feminismus und Religion miteinander vereinbar mhm. oder Queerness und Religion miteinander vereinbar? Ich denke, dass wir sehr viel mit Religion vereinbaren können weil ähm, Religion einen sehr, sehr großen Entfalt Entfaltungsraum bietet und eigentlich nicht so eng gedacht werden darf, wie es oft gedacht wird. Und für mich war das auf jeden Fall möglich, das zu leben, auch nicht in einem Widerspruch zu leben. Ich gebe einfach mal weiter. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich finde, also du hast das gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist eben, wenn wir jetzt noch mal das auch sagen, was wir gerade gesagt haben, ja, wie wir unsere religiöse Praxis gerade beschrieben haben, in wir feiern Schabbat oder wir beten etc. Das ist erstmal ja kein Widerspruch. Also dieses, ähm, diese, wir sind eben komplexe Wesen und wir haben viele Facetten und eine davon mag unsere religiöse Seite sein und eine andere mag die sein, wie wir lieben und es kann sich auch miteinander äh, es kann sich decken in mancherlei Hinsicht. Es kann aber auch im Widerspruch sein, aber es muss es eben nicht. Und deswegen, meiner Erfahrung nach, ist es auch so, dass sich das in für meine religiöse Praxis erstmals zumindest nicht negativ ausgewirkt hat. Und ich glaube aber schon, dass es bei mir auch ein bisschen was damit zu tun hat, mit dieser Annahme. Also ich weiß nicht, was für euch so Gefühle sind, was ihr mit Religion verbindet, aber ein zentrales Gefühl von... Religion oder dem, was ich auch dieser christlichen Botschaft entnehme, ist dieses, du bist angenommen, du bist in Ordnung, wie du bist. Fußnote, es gab ganz, ganz lange Zeiten, wo es hauptsächlich darum ging, was nicht in Ordnung ist, aber ich sage jetzt mal, meine religiöse Erfahrung ist die zu sagen, ja, ich bin ein gerechtfertigter Sünder, ich bin nie ganz frei von Schuld und Sünde etc., aber ich bin trotzdem. So wie ich bin angenommen. Und das ist für mich auch in meinem sein natürlich Thema gewesen, weil ich Gefühle hatte und habe, die ich, mit denen ich zu ringen hatte, die ich, von denen ich dachte, dass die auch falsch sind vielleicht. Und da hat mir meine Religiosität auch in gewisser Weise geholfen, zu sagen, nee, Jonas, du bist immer noch gut und angenommen, auch in deinen Unzulänglichkeiten und deine Gefühle sind gehören zu dir. Und ich glaube schon auch, dass Religion oder religiöse Praxis im besten Falle einen lehren kann, mit Widersprüchen umzugehen. Weil das Religion sind voller Widersprüche, eigentlich permanent. Wenn man sich damit auseinandersetzt, denkt man sich, das geht doch alles überhaupt nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen vielleicht da auch lehren kann, damit umzugehen. Ja. Tanja, wie ist es bei dir? Hast du solche Gefühle auch oder hast du eine ganz andere Erfahrungen?
2: Ich finde, dass man aus beispielsweise religiösen Schriften auch einfach sehr viele unterschiedliche Gedanken ziehen kann und sehr viel, nicht wenn man es nicht wörtlich nimmt, sondern auch wirklich in Metaphern liest, auch einfach sehr viel auf sein eigenes Leben und sein eigenes Denken auch übertragen kann, was für mich auch ein Zeichen davon war, dass ich als polyamore Person innerhalb meiner Religion operieren kann, war, dass im Talmud der Frau beispielsweise sexuelle Befriedigung und die ähm, Befriedigung all dieser Bedürfnisse auch einfach zusteht und einfach auf ein sehr hohes Podest gesetzt wird. Und das war für mich ein Zeichen zu sagen, meine Bedürfnisse sind innerhalb meiner Religion wichtig, ob sie jetzt sexueller Natur sind ob sie jetzt einfach einer emotionalen Natur sind. Und mit diesen Gefühlen fühle ich mich angenommen. Diese Gefühle spielen eine Rolle und ich darf das ausleben. Ich darf das ausleben in einem Rahmen, der mit Konsens gefüllt ist, in einem Rahmen, der einfach auf ähm, Kommunikation, sehr offener Kommunikation gegenüber meiner Partner einfach basiert und ich kann das Leben innerhalb meiner Religion und das ist kein Widerspruch in dem Moment. Mhm.
1: Wow, ich schmelze dahin, wie du das so sagst, so. Ähm, weil ich, ich würde mir so wünschen, dass das einfach in so auch, also so wie ich aufgewachsen bin, also wenn es so gewesen wäre, so. also wie du das sagst, so. also dass genau die Bedürfnisse, die du gerade genannt hast, eben, dass die wichtig sein und, ähm, und eben, dass sich die Lebensform von sein nicht ausschließt mit der eigenen, also mit dem religiösen Leben, dass das eingebettet sein kann und da habe ich eigentlich total eine andere äh, ja, Realität erlebt, wie, wie ich aufgewachsen bin und, ähm, und merke das ja immer wieder. Ich gehe zwar selten äh, in der also katholischen Gottesdienst, aber wenn ich gehe, merke ich halt, es ist sehr stark nur der Wert der Kernfamilie vertreten, was, was ja auch ein schöner Wert. Also ich finde Wertfamilie schön, aber es muss ja nicht unbedingt Kernfamilie sein. Also ich merke dass sehr wenig Raum ist in der katholischen Kirche zu anderen Lebensformen äh, oder Beziehungsformen. Und, ähm, und ich finde es so schön zu sehen ähm, und zu hören, jetzt von dir, Tanja, oder auch in Wien durch Jonas bin ich halt zu, zu evangelischen Gottesdiensten gekommen. Und äh, es gibt queere Gottesdienste, es gibt äh, Auslegungen der Bibel, wo ähm, also Bibelstellen, vorgelesen werden oder interpretiert werden, wo das Polyleben auch eingebettet ist. Und das finde ich so schön und dass da die katholische Kirche noch ein bisschen ähm, nachhängt, sehr weit nachhängt, <lacht> nicht nur ein bisschen. Du hast jetzt,
0: jetzt mal zwangsgeoutet, Lea. Ich habe gehört, du hast unlängst einen Gottesdienst gehalten. Ist da was dran?
1: Ja, ich habe ich hab einen evangelischen Gottesdienst zum Thema ähm, Body Positivity mit äh, ja, gestaltet und das war so schön und, mhm. ähm, und ich, in meinem Kopf war das überhaupt nicht drinnen, dass Gottesdienste so aussehen können, ähm, mhm. weil ich das von, von, ja, also wie ich da im Dorf aufgewachsen bin, das nicht so, ja es ist schon manchmal ein bisschen anders gestaltet mit ja äh, Singen, also dass Kinder das mitgestalten und das ist ja immer ganz nett, aber es ist immer mhm. sehr in einem strikten Rahmen drinnen und äh, geschweige denn queere Themen oder eben feministische Themen irgendwie Platz kriegen und das finde ich mhm. deswegen so schön, Tanja, wie du das beschreibst, dass das äh, in, in deinem Jüdischsein Platz hat, so also schön, Voll schön, ja. Mhm. Berührt mir auf jeden Jetzt sind, Fall.
0: Mhm. Jetzt sind wir freiwillig oder unfreiwillig ja in gewisser Weise auch Poster Children für, ähm, für kirchliche Polyamorie oder jüdische Polyamorie geworden. Also, ich merke das auch. Ich werde halt mittlerweile schon auch damit assoziiert, dadurch, dass unser Podcast relativ bekannt ist. Du bei dir vermutlich auch so, Tanja, dass du, weil du ja auch eine Zeit lang dazu mehrere Sachen veröffentlicht hast, dass man dann auch plötzlich damit identifiziert wird. Das hat natürlich dann kann mit Anfeindungen einhergehen. Was mich aber auch interessieren würde, ist, wie habt ihr das erlebt und wie hast du das erlebt, dass man, wenn man dann plötzlich auch so für was steht, setzt es, hat es sich auch unter Druck gesetzt, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt auch noch für die Öffentlichkeit irgendwie Fahne zeigen sozusagen oder Flagge bekennen?
2: Vor allem, weil mit Polyamoren, mit offenen Beziehungen, mit jeglicher nicht monogamen Form ja automatisch sehr viel Stigmatisierung und auch sehr viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach Unverständnis einhergeht und ganz oft von im Vornherein gesagt wird, das kann ja nicht funktionieren, das äh, ist im Vornherein zum Scheitern verurteilt und. Ähm, ich tatsächlich auch relativ viel negatives Feedback bekommen habe in Bezug darauf, dass ähm, wir eine Familie sind. Also dass wir nicht einfach nur ein Paar, sind, sondern da auch noch ein Kind mit drin hängt, was relativ klein ist. Und viele das für sehr, sehr unverantwortlich hielten. Und ich hatte dann das ganz, ganz große Bedürfnis, allen zu beweisen, wie toll diese Lebensform ist. Und dass das absolut funktionieren kann und die allerbeste und tollste Lebensform ist, wie ich sie lebe. Und dann habe ich an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, oh mein Gott, das ist ja auch falsch. Das ist nun mal nicht, vielleicht nicht für jeden die beste Lebensform. Und das ist vielleicht auch in dem Moment für mich nicht die beste Beziehungsform. Und Beziehungen dürfen sich wandeln und Beziehungen dürfen auseinandergehen, Beziehungen dürfen sich öffnen, Beziehungen dürfen auch wieder geschlossen werden und das kann in einem Wandel passieren und nur weil ich mich heute dazu entschieden habe, meine Beziehung zu öffnen, bedeutet das nicht, dass ich das jetzt die nächsten 20 Jahre mache und das war so ein riesiger Erkenntnismoment für mich, dass ich gesagt habe, hey, ich kann für diese Lebensform, für diese Beziehungsform stehen, aber ich muss die nicht immer perfekt leben. Es ist, jede Beziehung ist anders, jede Beziehung wandelt sich im Laufe der Zeit und das ist in Ordnung und das alles ist total legitim und es darf auch mal krachen in einer polyamoren Beziehung, genauso wie es in einer monogamen Beziehung Krach geben kann. Das ist in Ordnung, aber ich werde immer anders angeschaut, ich werde immer unter einem ganz anderen Sichtpunkt ähm, beleuchtet. Weil, wenn eine monogame Beziehung scheitert, wenn eine monogame Beziehung auseinandergeht, wird das immer ganz anders bewertet, als wenn eine nicht monogame Beziehung auseinandergeht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand bei einer monogamen Beziehung, wenn sie zu Ende war, gesagt hat: Ach, das hätte ja nie funktioniert ihr seid auseinandergegangen, weil ihr monogam gelebt habt. Das habe ich noch nie gehört. Aber als ähm, meine nicht-monogame Beziehung auseinandergegangen ist, habe ich das ständig von allen Seiten gehört. Und das hat mich so erschrocken, obwohl ich das eigentlich mir hätte denken können. Aber ähm, das, das zeigt mir immer wieder, wie, ähm, ja, wie, wie hetero- monogam, normativ wir eigentlich leben und sozialisiert sind, dass wir so viele Vorbehalte gegenüber nicht-monogam Lebensformen haben. Amen. Ja, voll.
0: Echt ich schon gesagt.
2: Richtig gut auf den Punkt
1: gebracht, voll. Ja. Ja, äh. Lea,
0: du hast, also Tanja, du hast jetzt einige Begriffe, oder wir haben zusammen einige Begriffe nebeneinander auch irgendwie benutzt, offene Beziehungen, Freundschaft plus viel, glaube ich, schon mal, nicht monogam. Lea, du magst uns so ein bisschen vielleicht auch aus deiner Perspektive sagen, was da vielleicht auch sinnvoll wäre, auseinanderzuhalten, auch aus deiner eigenen Lebenserfahrung vielleicht? Hat sich das vielleicht bei dir auch gewandelt?
1: Voll, auf jeden Fall. Also Polyamorie ist ja eine Beziehungs, eine nicht monogame Beziehungsform, wo unter Nicht-Monogamie ja sehr vieles verstanden werden kann. Also da fällt ja, wie wir am Anfang gesagt haben, offene Beziehung rein, es fällt das Swingen rein, ähm, es fällt Beziehungsanarchie rein und so weiter und so fort. Und ich habe für mich gemerkt, also dass ich das voll, also ich seit ungefähr Fünf Jahren, sechs Jahren lebe ich nicht monogam und ich sage bewusst mittlerweile nicht monogam, sonst habe ich oft poly gesagt, weil ich einfach für mich reflektiert habe, dass viele Beziehungen, die was ich geführt habe, eigentlich äh, offene Beziehungen waren und äh, nicht so polyamorös, wie was ich unter Polyamorie eigentlich verstehe. Ähm, und dann, ja, deswegen einmal die Veränderung, die ich gemerkt habe. Ich bin in einem sehr tollen äh, Lesekreis gerade mal dabei. wir lesen so ein tolles Buch, das heißt Polysecure von Jessica Fern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer gesagt, schlampen mit Moral ist meine äh, bibel sozusagen. Mittlerweile ist es äh, Polysecure von Jessica Fern. Ähm, und da habe ich gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, reflektiert über äh, wie ich Nicht-Monogamie gelebt habe und habe für mich einfach gemerkt, ähm, dass sie eigentlich ziemlich einen Groll auf Polyamorie haben beziehungsweise auf vielleicht auch mehr auf Menschen, die sagen, sie leben polyamorös, vor allem wenn sie sagen, sie leben nicht hierarchisch Polyamorie. Ähm, und dass in meiner Realität es nicht möglich ist, nicht hierarchisch zu leben. Wir haben alle 24 Stunden Zeit, am Tag zu gestalten, von dem Tag schlafen wir, wenn es gut geht, acht Stunden. Irgendwann arbeiten wir auch, haben eigene Hobbys, Freundinnenschaften. Und da ist es für, für mich eigentlich auch sehr verständlich und okay, Prioritäten zu setzen und eben noch auch vielleicht Hierarchien in die Beziehungen reinzubringen und das ist ja voll okay. Ich finde es dann einfach teilweise unverantwortlich, wenn man ähm, das nicht genug reflektiert hat, zu sagen, wo in meinem Leben sind meine Prioritäten und wenn ich meine Beziehung öffne oder eben in eine Polyamorie ähm, äh, als Lebensform gehe, dann finde ich, muss man sehr genau wissen, okay, welche Kapazitäten habe ich zur Verfügung, welche Privilegien habe ich eigentlich, wenn ich schon in einer Primärbeziehung bin ähm, und welche Tools stehen mir auch zur Verfügung. Ich meine, Polyamorie ist an sich nicht wirklich ein neues also Konzept. Es wird ja schon eigentlich unter anderen Namen freie Liebe und so weiter und so fort praktiziert. Ähm, mhm. Aber dennoch fehlen uns teilweise Vorbilder, wie man gesund äh, nicht monogam leben kann und, das ist, und da muss ich auch immer wieder mir selber sagen, äh, wenn ich gerade in die Weichheit gehen und sagen, ähm, ja, wir seien alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler und, und wir müssen da in den alternativen Beziehungsformen halt noch sehr viel lernen. Und das ist ja voll okay, dass das ein Prozess ist. Und für mich geht es mittlerweile eh, eher in Richtung Beziehungsanarchie, weil ich für mich einfach merke, dass Freundinnenschaften so wichtig sein für mich und eigentlich gleich wichtig sein wie Personen, die mit denen ich romantisch-sexuell äh, interagiere, ähm, und bin für mich auch immer noch, das hast du so gut gesagt, äh, Tanja, eben, dass das eigentlich je nach Lebensumstand auch vielleicht die Beziehungsform sich ändern kann. Und deswegen für mich das auch fluide, also je nachdem, welche Beziehungsform ich gerade lebe, das an meine Lebensumständen angepasst ist. Und ja, teilweise auch für mich immer noch ein großes Fragezeichen, <lacht> so... Ähm, aber das, was ich ganz sicher war, ist, dass sie Monogamie für mich einfach nicht leben kann mittlerweile, seitdem ich äh, weiß, wie, wie sich nicht Monogamie anfühlt und welche Möglichkeiten das alles gibt. Und das für, für meine Werte, also viel mehr mit meinen Werte, vereinbar ist die Nicht-Monogamie als Monogamie. Ja. Also auf jeden Fall eine große Reise für mich. Hat mhm.
0: ja. sich so an, ja.
1: Jonas, ist für dich das Leben als äh, mit Polyamorie auch eine Reise oder wie hat es für dich verändert?
0: Ja, definitiv. Also ich hab, ich kann eigentlich allem dir nur zustimmen. Es ist wirklich, wie du sagst, da ist ein großes Fragezeichen. Wir haben wenig gesunde Vorbilder für Nicht-Monogamie, ich würde sagen, wir haben auch gar nicht so viele gute Vorbilder für Monogamie, aber das ist eher so die Wahl zwischen Pest und Cholera, beziehungsweise, wenn man es positiv ausdrückt, zwischen zwei Formen, die gelingen können, die aber beide mit super viel Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verletzungen zu tun haben. Und ich glaube, da kommen wir eigentlich nicht raus. Also selbst wenn wir sagen, gut, ich lebe zölibatär, dann wird man auch mit seiner Sexualität konfrontiert werden. Und das ist etwas, wo wir, ich glaube, wir müssen uns damit arrangieren, dass wir da mit Verwundungen konfrontiert werden, dass wir vielleicht auch Schuld auf uns nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was mir jetzt bewusster geworden ist, dass, du hast jetzt von Verantwortung gesprochen, dass ich nicht immer genug ähm, nicht immer genug auch kommuniziert habe, dass ich, dass ich, zu, manchmal war ich übermütig und selbstsicher und habe auch manchmal von Liebe geredet, wo vielleicht für andere Leute was anderes damit gemeint gewesen wäre. Und da klarer zu kommunizieren, das ist so ein Prozess, den muss man lernen und das ist auch ein schmerzhafter Prozess. Also es wird, wir wurden zum Beispiel zitiert bei ähm, Karte und Gebiet ähm, sehr coolen Sexualethik-Podcast zur Zeit und da war es auch so dieses, übrigens ähm, es auch nur, dass ich das vermutlich so und so sehen würde, was Polyamorie angeht, also die sprachen da vor allem auch so um Themen wie, dass alles Verhandlungssache ist und auch Thema Verantwortung und so und bei vielen würde ich sagen, ich versuche zwar natürlich mit dem, wie ich auch in der Öffentlichkeit auftrete, als Polychrist Aufklärungsarbeit zu machen, aber ich bin halt auch überhaupt nicht fertig. Also mir fehlen auch Vorbilder, wie sie für alles fehlen. Und äh, auch wenn ich welche hatte, auch ich mache Fehler und ich hadere auch ganz viel damit. Also für mich ist es auch so, dass ich mir so oft gewünscht hätte, dass ich äh, Mono wäre, keine Frage. Und dann ist es dann aber doch so, dass auch die schönsten Momente, genauso wie die sch schwierigsten, glaube ich, mit bei mir mit meinem Podesign zu tun haben. Und das ist biografisch ein ganz wichtiges Thema für mich, vielleicht das Wichtigste. Und ja, ich glaube, wir kommen nicht daraus, uns damit auch weh zu tun. Wir können versuchen zu kommunizieren, aber auch Kommunikation gelingt nicht immer. Und das, das, ich glaube, das klingt jetzt irgendwie traurig und deprimierend, aber wir müssen, glaube ich, uns darauf einstellen, dass wir in Beziehungen auch mit Schmerzen konfrontiert werden. So oder so. Wir können uns aussuchen, in welcher Form vielleicht. Aber da kommen wir nicht drum rum. Und es wird sich auch in allen Konstellationen verändern. Also manchmal gelingt es. Manchmal gibt es Phasen, denen es wahnsinnig schön ist. Und es gibt Phasen, die mit Schmerz und Verletzungen verbunden sind. Und auch wie du, Lea, kann ich mir gerade nicht, nicht vorstellen, diese, zumindest Aspekte von Polyamorie, also gerade diese... Diese Offenheit für Gefühle und die mit sich selbst ähm, und den anderen ins Gespräch zu gehen, sich anderen Leuten zu öffnen und für andere da zu sein, wenn sie es brauchen, die auch Gefühle zuzulassen. Das ist vielleicht das Wichtigste für andere. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich glaube, das könnte ich auch nicht, ohne mich wieder selbst zu verleugnen. Das heißt, ich äh, ja, ich werde da irgendwie auch weiter mich hindurch manövrieren müssen. Und das wird nicht immer leicht. Das wird vielleicht Tanja ähm, auch erzählen können. Wie ist es bei dir? Hat sich das in, deinem, in deiner Biografie auch verändert?
2: Ich fand einen Punkt, den du gesagt hast oder angesprochen hast, sehr schön. Und zwar ähm, wird mir auch immer wieder bewusst, es gibt ja viele Menschen, die da so eine Hierarchie auftun und sagen, Monogamie ist die leichteste Form der Beziehung. Und Polyamorie und offene Beziehungen sind irgendwie eine Stufe drüber. Aber diese Hierarchie sollte man ja gar nicht aufmachen, weil jede Form besondere Herausforderungen mit sich bringt und für jeden Menschen vielleicht genau die andere Form viel schwieriger zu leben sein könnte zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens. Bei mir hat sich das auch definitiv gewandelt. Ich hatte wahrscheinlich ich hatte eine eher kurze polyamore Phase, eine relativ kurze, nicht monogame Phase im Vergleich zu dem, was ich von euch schon gehört habe. Und ähm, mir ist bewusst geworden, dass ich mir das sehr einfach vorgestellt habe. Ich habe mir das sehr, ähm, sehr lustig und sehr ähm, fröhlich vorgestellt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, wie herausfordernd das sein kann, wie schwer es sein kann, mit so vielen Menschen und so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und Gefühlen umzugehen und da so eine Balance zu halten, weil ich ja jede dieser Personen mag und liebe und nicht verletzen möchte, aber trotzdem Prioritäten setzen muss und trotzdem irgendwie Grenzen setzen muss. Und das ist mir so schwer gefallen, so unfassbar schwer. Und da habe ich jetzt gerade eine Phase, wo ich sage, Hm, gerade traue ich mir das nicht zu. Gerade bin ich in einer Phase, in der ich mich auf eine Person konzentrieren möchte und mit einer Person zusammen sein möchte auf diese Weise, weil ich einfach gesehen habe, dass mich das andere auch komplett ausbrennen kann. Ich habe, Jonas hat das auch sehr gut gesagt, so die schönsten Phasen, aber auch ganz schreckliche und sehr schöne Erlebnisse mit so einer Gefühlsüberflutung und vielen liebenden Menschen um einen herum und schönen Dates und tollen Erlebnissen, aber andererseits auch so viel Herzschmerz und so viel, ja, so vielen verletzten Gefühlen, dass ich gerade einfach sage, puh, ich brauche eine Pause von all dem und das ist auch okay und das habe ich mir selbst lange nicht eingeschaut gesagt, gesagt, oh, ich, ich bin doch jetzt so eine Befürworterin davon, ich muss da jetzt dafür stehen, ich ziehe das jetzt auch durch. Aber niemand muss da irgendwas durchziehen, sondern es ist für jeden okay, sich da auch mal rauszunehmen. Und das mhm. habe ich jetzt so für mich bemerkt.
1: Das klingt sehr gut reflektiert und gesund, dass er für die den, den, ja, den Schritt jetzt gerade machst und dir die Erlaubnis gibst, okay, jetzt äh, mhm. darf ich, möchte mich und ich darf mich auch einfach mal auf einen Menschen auf der Ebene konzentrieren. So. Ja. Ich, find, ja. ähm, ich möchte voll gern, weil ich den Begriff so toll finde und der nur viel zu wenig. Ich habe versucht, äh, auf Deutsch auch zu googeln oder eben zu, ähm, im Internet zu finden. Und ich habe sogar <lacht> bei ChatGPT eingeben den Begriff und ChatGPT hat nichts dazu sagen können. Und zwar den Begriff Polyintimates, weil das ist so ein Begriff, ja. der ähm, der in mein Leben sehr resoniert und ähm, den hat Jessica Fern in ihrem Buch geprägt. Also wir kennen halt hauptsächlich aus dem Buch. Und Poly-Intimates mhm. äh, bedeutet, dass man ähm, mit also zwar mit einem Menschen äh, exklu sexuell exklusiv ist, aber nicht emotional exklusiv. Äh, und zwar Poly-Intimates können auf unterschiedlichen äh, geraden, einfach romantisch und emotional interagieren, meistens eben nicht sexuell, ähm, und können zum Beispiel ähm, Teile des Lebens äh, ja, inkludieren, wie gemeinsam leben oder äh, gemeinsam Kinder erziehen. Und äh, das was vom Commitment her unter... Ähm, von Investment her der konventionellen Freundschaft, also über das hinausgeht. Und das resoniert mhm. für mich einfach sehr gerade in meinem Leben, weil ich ähm, eben Menschen in meinem Leben haben die vielleicht von außen wirken wie eine Freundschaft, aber gefühlsmäßig mhm. mehr als eine Freundschaft sein. Und deswegen mhm. resoniert der Begriff für mich gerade einfach sehr, dass sie Gewisse romantische und emotionale Intimität mit Menschen leben kann, ohne dass du gleich eben der, der sexuelle Part mit dabei sein muss. Also, ich merke, das erleichtert für mich so sehr, das auch zu trennen. Auch so die Vorstellung, also, ich habe Familienwunsch und mir da aufzutun, dass das nicht unbedingt mit einer Person sein muss, mhm. mit der, was sie in einer sexuellen Beziehung bin, sondern dass das auch mit einer ganz anderen Person sein muss, wo vielleicht die Kindererziehung sich besser sogar anfühlt ähm, und, der, und wir den nicht sexuellen Teil, also den sexuellen Teil nicht teilen. Und deswegen, mhm. ja, finde ich das so schön, dass, dass es da mittlerweile mehr. Möglichkeiten und Begrifflichkeiten dazu gibt. Und Begrifflichkeiten können zwar einschränkend sein und dann doch wieder auch befreiend sein, wenn man, genau. Mhm. Hm.
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch mal auf einen Begriff zurückkommen, der in unserer ersten Poly-Folge fiel. Den hast du damals ins Spiel gebracht, Lea, und der wurde auch viel auf Instagram geliked, als ich den noch mal zusammen, Also rausgeschrieben habe und ich würde den gerne nochmal vorlesen, nämlich den Begriff des Poli-Spirits und uns vielleicht allen drei als Schlussfrage nochmal aufgeben zu sagen, können wir das heute so sagen? Wir haben alle drei gesagt, wir haben unsere Zweifel, unsere Mühen, unsere Abkehren auch in gewisser Weise vom Poli-Sein. Deswegen jetzt nochmal der Poli-Spirit. Der Poly spirit ist für uns eine Grundhaltung, in der die Werte Ehrlichkeit und Authentizität gelebt werden. Egal in welcher Beziehungsform Personen sich befinden, der Poly spirit akzeptiert, dass alle Gefühle da sein dürfen, wie beispielsweise Eifersucht, Wut oder Verliebtheit für andere Personen außerhalb der Beziehung. Der Poly Spirit unterstreicht die vielfältigen und unterschiedlichen Bedürfnisse und Grenzen von Personen, die sich auch innerhalb der Beziehung verändern dürfen. Er sieht die Beziehung nicht als selbstverständlich an, sondern als ein Geschenk, das gepflegt werden will. Regelmäßige beziehungs ins eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation sowie das Authentische sich ausdrücken dürfen, sind Ausdruck des Poly Spirits. Lea, heute, anderthalb Jahre später, glaube ich, immer noch deine Worte?
1: Ja, scheint so. Ich bin gerade verblüfft, dass sie das damals gesagt haben. <lacht> das ist sehr schlau.
0: <lacht> ja, Lea, deswegen bist du hier Co-Host. Ja.
1: Ja. Um, ja, ist auf jeden Fall wieder mal ein guter Reminder, den Poly-Spirit in mein Leben reinzuholen. Um, Würde ich immer noch so unterschreiben. Ja. Mhm. Mhm.
0: Tanja, kannst du damit auch was anfangen?
2: absolut, also was mir am meisten hängen geblieben ist, ist dieses alle Gefühle dürfen sein, alle Gefühle mhm. dürfen kommuniziert werden und sollten auch kommuniziert werden. Das holt mich total ab und auch diese Check-ins, wie du es genannt hast, das finde ich, das sollte jede Beziehungsform, sollte das haben, nicht ...nur nicht monogame Beziehungsformen, weil wir alle irgendwann doch, ich merke es an mir selber, man neigt irgendwann dazu, alles für selbstverständlich zu nehmen und den Partner auch für selbstverständlich zu nehmen und diese Check-ins, dieses, wie geht es dir gerade in der Beziehung, wie fühlst du dich, gibt es irgendwas, was wir besser machen können, das ist so unfassbar wichtig... Und ähm, das ist etwas, was ich lernen musste, wie wichtig das ist und was ich jetzt auf jeden Fall beibehalten möchte. Also mhm. danke für die Worte auf jeden Fall. Das bringt es nochmal richtig auf den Punkt. Jonas, für dich ist der Poly
1: spirit noch relevant, nach eineinhalb Jahren, dass wir das ausgesprochen haben?
0: Ich finde das alles immer noch, vor allem auch, wenn ich es Leuten... Sage, hey, das ist irgendwie eine Quintessenz, würde ich sagen, das ist bis heute eine sehr gute Zusammenfassung von, glaube ich, auch unserer beiden Erfahrungen. Und trotzdem würde ich noch einen nachdenklichen Gedanken hinten dranhängen. Und das ist dieser letzte Abschnitt zum Thema Beziehungscheck-Ins, wertschätzende gewaltfreie Kommunikation, authentisches Sich-Ausdrücken. Ich glaube, es gibt auch Momente in Beziehungen, gerade in scheiternden Beziehungen, wo Kommunikation zusammenbricht. Hm. Also auch sowas habe ich erlebt, wo man nicht mehr miteinander reden kann. Wo, ja. wo eine oder beide Personen nicht mehr reden können. Und Kommunikation das ist das A und O in Beziehungen. Aber es ist leider so, dass es schlimme Verletzungen gibt, wo es nicht mehr möglich ist, miteinander zu reden. Und dann entstehen Missverständnisse und dann werden Verwundungen tiefer und Narben wachsen nicht mehr zu. Und ich glaube, dieses Moment gibt es auch. Und da so richtig das ist, ich glaube, das müssen wir bedenken. Wir haben ganz am Anfang über religiöse Praxis gesprochen. Ich glaube, in diesen Momenten, wo Kommunikation zusammenbricht, hilft es vielleicht, das Gebet oder die... Ähm, den Gang in die Natur und die Verbundenheit. Ich hoffe, allen denen so etwas passiert, dass sie ihre spirituellen Quellen finden, weil das sind sehr schlimme Momente, aber die können wir nicht, sollten wir vielleicht nicht ausklammern. Und da müssen wir dann irgendwie auf die Gnade hoffen, der ja, von wem auch immer wir sie uns erhoffen.
1: Hm. Danke für die noch nachdenklichen Worte. Und wichtigen warte, dass es eben auch zu diesen, zu der Situation kämen kann, ja. ja. Hm.
0: Meine Lieben, es war sehr tiefgründig, es war nachdenklich, es war fröhlich, es war, wie ich fand, vor allem ein, eine sehr runde Wiederbegegnung mit dem Thema, auch nochmal ganz speziell unter diesem Fokus des Jüdischseins. Wir haben das natürlich nur in wir haben das angekratzt höchstens, äh, folgt auf jeden Fall Tanja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch dann ist es natürlich noch nicht genug, es gibt so viel, was, ähm, was es da noch zu lernen und zu erleben gäbe, vor allem für Leute, die jetzt nicht aus dieser Tradition kommen, deswegen schön, dass du heute da warst, Tanja, dass du uns diesen kleinen Einblick gegeben hast, dass du so viel wertvolle Arbeit leistest, auch Anti-Antisemitismus, Aufklärungsarbeit machst. Das konnten wir jetzt heute gar nicht alles würdigen, deswegen verfolgen wir gerne weiter deine Arbeit und sind dir sehr dankbar dafür und schön, dass du heute hier warst.
2: Ich danke euch, es war ein wirklich schönes Gespräch. Auch
1: von mir, Tanja, danke. Danke für deine sehr, sehr klaren Worte, die du mit uns geteilt hast und, und auch so wichtige und bereichernde Themen, die du also nicht nur jetzt im Podcast angesprochen hast, sondern eben auch in deiner sonstigen Arbeit machst. Also sehr ähm, inspirierend und äh, danke, dass du das machst und äh, die Welt damit bereicherst. Sehr, ja, danke. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja. Ciao,
1: ciao. Tschüss.